1: Tức Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019, cũng tức ngày 14 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là bài chuyên đề, rồi đến chung mục tiếng Hoa cho mọi ngày. Chương mục Tìm hiểu Đài Loan Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa Mở đầu chương trình hôm nay, tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mộng tin tấm lược Cụ Tổng thống Anh Cổ và cựu Thủ tướng Giang Nghi Hoa đặt nghi vấn về chính sách Năng lượng của chính phủ Thái Anh Văn Du học sinh Trung Quốc mang sản phẩm thịt heo vào Đài Loan bị phạt khá nặng Thị trưởng Kha Văn Triết gặp gỡ ông Lý Văn Huy Bàn về diễn đàn hai thành phố Đài Bắc và Thượng Hải nguyên tiêu thời tiết đẹp thích hợp đi xem hội hoa đăng thuyền có mực của thành phố cao hùng cháy trên biển năm thuyền viên người philippines mất tích hoa anh đào trắng đã nở rộ ở chân núi tiểu tháp huyện gia nghĩa số cuối là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 18 tháng 2, quỹ trường phong của cựu tổng thống Mỹ anh cũ và cựu thủ tướng Giang Nghi Hoa thành lập đã cho mời các chuyên gia đến để mở cuộc họp báo đặt nghi vấn về chính sách năng lượng hiện nay của chính phủ là đang đi ngược với ý của người dân. Trưởng ban chấp hành Nguyễn Trường Phong, ông Tiêu Húc Sầm, thầy phán chính phủ Thái hành Văn, đã dùng ý thức chính trị để xử lý vấn đề năng lượng của Đài Loan. Bà Kodas Yotaka, phát ngôn viên Viện Hành Chánh Đài Loan cho biết, Viện Hành Chánh tuân thủ theo luật trung cầu dân ý, yêu cầu hủy bỏ khoảng một điều thứ 95 của luật ngành điện lực. Đồng thời, Bộ Kinh tế cũng đã nhiều lần nói rõ là giảm ô nhiễm không khí và cung ứng điện ổn
2: định
3: là mục tiêu không thay đổi của Bộ. Bà Kodas, Yô Tạc Hà nói. <cười> Ở
1: đây, một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh Viện Hành Tránh tuân thủ luật trưng cầu dân ý vì sau khi có được kết quả trưng cầu dân ý chúng tôi đã căn cứ theo yêu cầu của văn bản chính trưng cầu dân ý Sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc và công bố vào ngày 2 tháng 12 năm ngoái thì khoảng một điều thứ 95 luật ngành điện lực đã không còn hiệu lực cũng tức là hạn chế thời gian cho việc quốc gia không điện hạt nhân vào năm 2025 đã mất hiệu lực và chúng tôi đã chính thức đưa dự án chỉnh sửa luật lên viện lập pháp một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh mục tiêu giảm ô nhiễm không khí cung cấp điện ổn định của chính phủ vẫn không thay đổi chính phủ rất tích cực đối mặt với kết quả trưng cầu dân ý ông Giang Nghi Hòa cho biết Phản đối việc hủy bỏ nhà máy hạt nhân một cách gấp rút như vậy và cũng không muốn sản xuất nhiệt điện quá độ gây ô nhiễm không khí. Do đó, hy vọng có thể thu thập nhiều ý tưởng hay để cho chính sách năng lượng của quốc gia có thể phát triển ổn định. Ông hy vọng chính phủ có thể xem xét những điều mà quỹ trường phong đề ra để cùng trao đổi với xã hội, chứ không phải là cứ lật đổ không nghe ý kiến của nhiều bên, vì cho rằng các ý kiến này đi ngược lại chính sách của chính phủ. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng sau Tết của các trường đại học Đài Luân. Hôm qua, cũng thức ngày 17 tháng 2, có cô sinh viên Đại học Quốc tịch Trung Quốc đáp máy bay sang Đài Loan để ngày mai đi học lại. Khi nhập cảnh Đài Loan tại sân bay đầu viên, qua kiểm tra hành lý phát hiện trong hành lý của sinh viên này có 630 gram xúc xích mà cô không khai báo. Thế là sinh viên này bị phạt 200.000 đại tệ do sinh viên này đang theo học tại Đài Loan, phù hợp. Với quy định có chỗ ở cô định và lưu lại tại Đài Loan 6 tháng trở lên nên được cho nhập cảnh khi chưa nộp hết tiền phạt nhằm đảm bảo quyền học hành của cô. Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, năm ngoái Bộ đã gửi công hàm cho các trường đại học tuyên truyền về các vấn đề có liên quan đến phòng dịch và cũng thông qua biển báo, phát lo thông tin, vân vân để nhắc nhở thầy cô và sinh viên chú ý đến các quy định về phòng dịch của nhà nước. Phó cố vấn vụ giáo dục hai bờ eo biển và quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan, ông Lâm Thế Anh nói.
2: ông Lâm Thế Anh nói.
1: Nhằm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chúng tôi sẽ lại phát công hàm đến các trường để tuyên truyền các quy định và mức phạt liên quan về phòng dịch tả heo châu Phi cho sinh viên Trung Quốc và sinh viên nước ngoài. Bộ giáo dục nhấn mạnh, do sinh viên Trung Quốc không được làm thêm ở ngoài theo quy định của Đài Loan, Nếu như cô sinh viên này không có tiền đóng phạt thì sẽ nhờ nhà trường trợ giúp làm sao để cho sinh viên này mượn tiền đóng phạt 200.000 đại tệ. Nếu không thì sau khi tốt nghiệp, một khi đã xuất cảnh rời khỏi Đài Loan thì sẽ không được nhập cảnh Đài Loan nữa. Các trường đại học hôm nay khai giảng sau Tết, có trường cho biết năm ngoái, Trường đã nhắc nhở các sinh viên về việc không mang sản phẩm thịt heo nhập cảnh Đài Loan. Có trường thì còn nhắc nhở các sinh viên nước ngoài là nếu vi phạm quy định mang thịt hay là mua trên mạng, mua hàng lậu các sản phẩm thịt heo vào Đài Loan thì sẽ bị phạt tù cao nhất 7 năm và phạt tiền cao nhất 3 triệu đại tệ. Hy vọng các sinh viên cảnh giác không để phạm luật. Ngày 18 tháng 2, Thị trưởng Kha Văn Triết cùng gặp gỡ chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan của thành phố Thượng Hải, ông Lý Văn Huy, cùng trao đổi với nhau về các vấn đề liên quan diễn đàn hai thành phố. Sau hội đàm, chính quyền thành phố Đài Bắc cho biết. Trong hội đàm, thành phố Đài Bắc cho biết là sẽ tiếp tục tổ chức diễn đàn hai thành phố Thượng Hải và Đài Bắc. Hai bên cũng có chung phương hướng tổ chức. Như diễn đàn hai thành phố vào năm ngoái được tổ chức tại Thượng Hải, học sinh trung học phổ thông của hai thành phố đã có các biểu diễn trên đường phố và chính quyền hai bên xác định là sẽ tiếp tục coi trọng giao lưu giữa lớp thanh niên của hai thành phố, đồng thời sẽ thảo luận thêm các lĩnh vực khác. Hiện tại, Đài Loan có hơn 500.000 thương gia Đài Loan sang Thượng Hải làm nghiệp. Do đó, thị trưởng Kha Văn Chiết cũng hy vọng những đàn sẽ thảo luận thêm nghị đề kinh tế. Lúc đó, thương gia Đài Loan đưa ra các yêu cầu, chính quyền hai thành phố sẽ trợ giúp cho họ. Ngày mai, tức ngày 19 tháng 2 là Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, cũng là ngày mà người dân Đài Loan đi xem hội Hoa Đăng. Hội Hoa Đăng được tổ chức rất nhiều nơi trên toàn Đài Loan, nhưng nơi đăng cài tổ chức đại hội Hoa Đăng năm nay của Đài Loan là huyện Bình Đông. Đi xem hội Hoa Đăng thì thời tiết phải đẹp, mọi người mới vui, các hoạt động chúc mừng mới diễn ra thuận lợi. Theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, thời tiết ngày mai trên toàn Đài Loan tương đối ổn định, buổi tối mai cơ hội có mưa không cao, nhưng nhiệt độ tranh lệch giữa ban ngày và ban đêm khá xa. Mọi người chỉ cần mang theo dù, phòng mưa và bận thêm áo ấm là được. Như báo đêm mai trời sẽ đẹp, mọi người có thể đi xem họ qua đăng một cách thoải mái, vui vẻ. Cục khí tượng trung ương Đài Loan còn cho biết, thời tiết vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu tuần này cũng khá tốt. Đến thứ Bảy và Chủ Nhật thì khu vực Bắc Bộ, Đông Bán Bộ, Đài Loan có mưa rào do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ sẽ hạ thấp một chút. Ngày 11 tháng 2, thuyền công mực Tuấn Vinh bị bốc cháy khi đang thao tác tại khu vực Đại Tây Dương. Ngày 18 tháng 2, cục Hải Dương, chính quyền thành phố Cao Hùng chứng thực có 5 thuyền viên người Philippines mất tích, còn 64 thuyền viên còn lại thì đã được cứu và hiện đang ở cảng Montevideo, Uruguay. Cục Hải Dương sẽ trợ giúp cho họ. Hiện nay đang mùa mực, rất nhiều thuyền công mực của Đài Loan ra biển đánh bắt tàu Tuấn Vinh ở Cao Hùng đang đánh bắt mực tại Đại Tây Dương thì bốc cháy. Nguyên nhân cháy tàu đang được điều tra. Cục Hải Dương, chính quyền thành phố Cao Hùng cho biết, qua liên lạc với công ty tàu thuyền, thì trên tàu này có 69 thuyền viên, cứu được 64 người, năm người mất tích. Công ty nghề nghiệp Tuấn Vinh sẽ sắp xếp đưa họ trở về quốc gia của mình còn 4 thuyền viên quốc tịch Đài Loan thì cũng sẽ được sắp xếp chuyến bay cho họ trở về Đài Loan Tàu Tuấn Vinh nặng 998 tấn đăng ký tại thành phố Cao Hùng Trên tàu có 69 thuyền viên trong đó có 4 người quốc tịch Đài Loan 22 người quốc tịch Philippines 58 người quốc tịch Indonesia một người quốc tịch Trung Quốc 9 người mang quốc tịch Việt Nam và 5 người bàn quốc tịch Miếng Điện Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ vẫn hy vọng cứu được 5 thuyền viên người Philippines Đại sứ Philippines tại Anh Quốc đang liên lạc chặt chẽ với phía chính phủ Anh để nắm bắt kịp thời tình hình tìm kiếm cứu nạn Hoa anh đào trắng đang đô nở trong làng gió thổi khiến cho con bướm đang bay lượng phải đậu xuống cánh hoa trắng mướp tinh khiết Hoa anh đào trắng hiếm thấy đang nở rộ, cảnh vật đẹp tự nhiên khiến cho du khách ngất nghi lòng. Du khách cho biết như là đi lạc vào đào Hoa Viên, rời xa cõi Hồng Trần, lọt vào tiên cảnh. Cảnh đẹp này nằm dưới chân núi Tiểu Tháp, một ngọn núi thánh của dân tộc Trào, còn được gọi là cảnh đẹp huyền bí của hàng cây trong khu rừng núi Gia Nghĩa. Ở đây, ngoài việc ta có thể ngắm hoa anh đào trắng ra, ta còn có thể ngắm biển mây và hoàng hôn tuyệt đẹp, lại có thể cầu phúc tại đình cầu phúc. Nhân viên quản lý vườn cho biết, về núi Tiểu Tháp là núi thánh của dân tộc Trào, cho nên chúng tôi xây tháp cầu phúc để mọi người treo lời cầu phúc lên đó. Ngoài hoa đào trắng ở Giang Nghĩa, đoạn đường Quy Nhân 15 lộ Đài Nam đã trở thành đại lộ màu đỏ cam vì hoa gạo đã nở đỏ cả con đường. Cảnh hoa đỏ cam đung đưa theo gió và bây giờ là thời điểm ngắm hoa lý đựng nhất. Nghệ nhân làm Vườn cho biết tôi thấy nụ hoa rất nhiều vào cuối tháng 2 và đây là thời điểm hoa nở nhiều nhất vì năm nay mùa đông ấm nên hoa gạo nở sớm hơn một tháng. Ngày cuối tuần, mọi người có thể tranh thủ sắp xếp thời gian đến đây một chuyến để ngắm hoa. Tỷ do hơi đói, giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 18 tháng 2 và sáng ngày 19 tháng 2 vẫn là 30,389 đại tệ đội 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU. 9625 625 với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tầng số SWU 11.625 km với sóng dài 25 m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SWU 15.350 km với sóng dài 19 m Ngoài ra tại Giang Nghĩ, Vương Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW1422kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay có chủ đề là Hai mặt trời trên đất nước Venezuela và cuộc chiến của hai thế hệ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Venezuela đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi các quốc gia phương Tây không thừa nhận kết quả đắc cử của Tổng thống Maduro trong cuộc tuyển cử độc tài hồi cuối năm ngoái. Tháng 1 năm 2019, lãnh đạo của phe đối lập là ông Juan Guaido, 35 tuổi, đã tự tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời của Venezuela và được hơn 50 quốc gia trên thế giới thừa nhận, trong đó có cả nước Mỹ. Tiếp sau đó là những cuộc cạnh tranh và tấn công lẫn nhau của đời bên trên các mặt trận chính trị, ngoại giao và ngay cả trên những trang truyền thông hay mạng xã hội. Juan Guaido và Marudo như hai thái dương trên bầu trời của Venezuela và từng bước đi của họ đều cho thấy sự khác biệt giữa hai thế hệ trên bàn cờ chính trị. Có lẽ ông Marudo không hề xem trọng sự thách thức của một cậu hộ bói trẻ tuổi như Guaido và xem những thách thức ấy như là hành động của một đứa trẻ đang nghịch xe người lớn. Thế nhưng các chuyên gia lại không nghĩ thế. Họ cho rằng với thân phận của một thế hệ y, Qua đồ chiếm nhiều ưu thế hơn so với một lãnh đạo chủ nghĩa xã hội tuổi trung niên như ông Marudo trong thời đại mới này. Thế hệ y hay còn gọi là Millennials là khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1980 cho đến những năm đầu thập niên 2000, tức là từ khoảng 18 đến 35 tuổi hiện nay. Đây là những người lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội như là forum, blog, Facebook, vân vân đồng thời họ cũng là lực lượng lao động chủ đạo của hiện tại và tương lai. Cũng giống như bao người cùng thuộc thế hệ millennials khác, thế giới quan và phong cách của ông đô khác hẳn với những người đời trước. Ông là một người sống trong thời đại mạng Internet. Trong hoạt động biểu tình quy mô lớn vào ngày 12 vừa qua, ông đã nói với dân chúng, tôi muốn chụp một tấm ảnh selfie, vậy thì những người khác sẽ thấy được mặt của các bạn, và tôi hy vọng cái họ nhìn thấy được đó là những gương mặt vui vẻ. Câu nói này đã khiến cho đông đảo quần chúng đang vất cờ Venezuela rèo họ không ngớt. Trước năm nay, cái tên Guaido gần như là hoàn toàn xa lạ với thế giới. Nhưng trong vòng chưa đến một tháng, ông ấy đã trở thành người nổi tiếng ở Venezuela với lượng fan khổng lồ trên cả Instagram và Twitter. Đứng ở góc độ chính trị gia mà nói, chính trị gia mới nổi này mang trong mình những nét đặc trưng của thanh niên thế hệ Y với lòng dũng cảm dám đứng lên thách thức uy quyền và sẵn sàng dùng những phương thức khác nhau để định nghĩa bản thân. Chuyên gia truyền thông về chính trị học Andres Canizales nói, đô là một bộ phận của thế hệ Y, ông ấy biết nắm bắt lấy thế giới mạng xã hội, lúc nào cũng có thể tùy hứng mà phát huy khả năng của mình và thể hiện bản thân một cách chân thực. Trong đám đông tụ tập biểu tình, Quido trông như là một ngôi sao nhạc rock, fan hâm mộ reo hò và chụp ảnh selfie, vẫy tay chào và trao nhau những cái ôm thân thiện. Marudo cũng khá là hoạt bát trên mạng xã hội nhưng đã mất đi quyền chủ động trên lĩnh vực chính trị và đang trong tư thế phòng thủ. Hình tượng bên ngoài của hai nhân vật này cũng cho thấy nhiều điểm khác nhau giữa hai thời đại. Trong khi ông Guaido luôn mặc trên mình bộ vest chỉnh tề, đứng bên cạnh quốc kỳ Venezuela để phát biểu hay trả lời phỏng vấn, thì ông Marudo luôn mặc quân phục hay là áo khoác thể thao đi kèm với áo sơ mi màu đỏ tươi ở bên trong. Có người so sánh Guaido với tổng thống Mỹ tiền nhiệm là Barack Obama, vì hai người đều có thân hình thòn cao, mái tóc đen và phong cách ăn mặc đơn giản mà rất chỉnh chu. Huấn luyện viên tại cuộc thi Hoa hậu Miss Venezuela là Jose Rafael Biceno nhận định, Hình tượng của ông Guido cho người khác cảm giác thoải mái, mới mẻ nhưng cũng rất tự tin và có năng lực. Ông Brickeno nói, từ trong phong thái tự tin và vững vàng của mình, Guido khiến cho người khác hiểu rằng ông muốn giúp cho Venezuela trở về những ngày phồn vinh Ông Riqueno cũng bổ sung thêm, một lý do khác giúp cho ông Guaido được nhiều người ủng hộ là do hình tượng của ông Guaido hoàn toàn đối lập với cựu lãnh đạo chủ nghĩa xã hội Venezuela, ông Hugo Chavez. Theo nguồn thông tin từ chính đảng của ông Guaido, thì ông Guaido đã từng đi tham gia một số khóa học để làm cải thiện kỹ năng diễn thuyết, xây dựng hình tượng và phong cách của mình. Khó mà tưởng tượng chỉ vài tháng trước đây, Guaido chỉ giống như một pho tượng điều khắc biết nói, nhưng bây giờ lại là một chính trị gia rất biết cách diễn thuyết và thuyết phục người khác. Còn ông Marudo thì vẫn kế thừa phong cách của ông Hugo Chavez, luôn thích lập đi lặp lại những luận điệu cũ trong những bài phát biểu dài với những từ ngữ phóng đại. Mặt khác, một trong những thách thức lớn nhất đối với ông Marudo đó là ông Guaido luôn tung ra những đòn trực diện. Có khả năng thuyết phục, luôn tự tin và vững chãi, thu hút sự ủng hộ của người dân Venezuela với viễn cảnh tươi sáng và phồn vinh. Và đây cũng là một trong những ưu thế của chính trị gia thế hệ y này. Vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: uyên về phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cả mấy tháng nay mình thường nói tới về cái vấn đề dịch tả heo châu Phi, nghe thấy chán luôn mà vậy bây giờ hôm nay mình lại muốn học cái này hả? Ừ, nhưng mà mình phải học để mà một là nhấn mạnh uh, tuyên truyền về cái vấn đề này, hai là để các bạn cũng biết được là những cái chữ này đọc như thế nào. <cười> ok,
5: thì hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất Dịch tả lẩn châu phi sẽ không lây cho con người và câu thứ hai, nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh. Và sau đây xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nhé.
6: Phi châu châu uy không phải truyền giật người. Khả thị người có thể trở thành vi rút đại Trước tiên mình học câu mẫu số 1. Phi châu châu uy không phải truyền giật người.
4: châu Phi châu nghĩa là châu Phi. Chu quân chu quân, dịch tả lợn. Thì quân nó vốn dĩ là cái từ ôm trong ôm dịch. Ở đây chu quân có nghĩa là dịch tả lợn. Thì phê châu chu quân nghĩa là dịch tả lợn châu Phi.
6: Bù huê
4: Bù hơi, là sẽ không.
6: Chú quân,
4: tròn nghĩa là lây nhiễm kỳ kỳ là cho một ai đó rèn rèn là con người và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: phi châu chu ươn bu hơi kỳ phi châu chu ươn bu hơi tròn
5: Câu này có nghĩa là dịch tả lượng châu Phi không có lây lan cho con người. Và câu thứ hai, nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây
6: bệnh. Bây
5: giờ, Lê Phương xin giải thích các từ trong câu hai. Cơ sư có nghĩa là nhưng, nhưng mà. RỚN mình học không biết bao nhiêu lần rồi ha. Tức là con người.
6: Kỳ nâng. <Cơ> Có thể. Trấn quỷ.
5: Trấn quỷ tức là trở thành.
6: Bình tủ.
5: Bình tủ tức là cái uh,
6: virus. Tài.
5: Đại 元者 ở đây là người mang mầm bệnh Và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa
6: 可是人可能成为病毒 đại 元者可是人可能成为病毒 đại 元
4: Câu vừa rồi là nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Truyền nhiễm bệnh, truyền nhiễm
4: bệnh, truyền nhiễm nghĩa là bệnh truyền nhiễm. Phán y, phòng y,
5: phòng y có nghĩa là phòng dịch.
6: Giàn yì chuyển.
4: Chuyển. chuyển nghĩa là chó nghiệp vụ. Giàn yì nghĩa là kiểm dịch. Chuyển nghĩa là chó. Rù jinh
5: jin. jin có nghĩa là nhập cảnh. Rồi và bây giờ thì chúng ta đặt câu cho các từ vườn mở rộng. Từ thứ nhất, xoắn ràn pin, tức là bệnh truyền nhiễm sinhá rạm pin ma is Fa chế h sư y trộnáng ma Câu này có nghĩa là thưa bác sĩ xin hỏi bệnh ho lao có phải là một loại bệnh truyền nhiễm không I tức là bác sĩ ha Fa chế bệnh ho lao bệnh lao Ý trộn là một loại Còn truyền pin tức là bệnh truyền
4: nhiễm và đặt câu với từ thứ hai là phòng dịch, nghĩa là phòng dịch câu này có nghĩa là gần đây dịch tả lợn Châu Phi càng lúc càng nghiêm trọng mọi người nên làm tốt công tác phòng dịch thì nghĩa gần đây Châu thì bài này mình cũng đã nhắc đi nhắc lại cái từ này rồi, nghĩa là dịch tả lợn châu Phi. Dựa lại dự là một cụm từ dùng để chỉ mức độ, tức là càng lúc càng tăng tiến lên, dán xuống nghĩa là nghiêm trọng. Thì với này có nghĩa là gần đây dịch tả lợn châu Phi càng lúc càng nghiêm trọng. Ta cha là mọi người. Giao họ là thực hiện tốt. Phản nhi cung chua phản nhi là phòng dịch. Nên ở đây ph y công chùa là công tác phòng dịch ta cha giaoù học phản nhi công chùa là mọi người nên làm tốt công tác phòng dịch
5: từ tiếp theo ha di chuyển cơ nghĩa là cháu nghiệp vụkh trong thời gian gần đây ở sân bay có thể bạn sẽ nhìn thấy một vài chú chó nghiệp vụ mặc áo màu xanh rất là dễ thương. Hảo Lệ Phương giải thích một số từ trong câu này ha. Zui chinh tức là trong thời gian gần đây. Chí chẳng có nghĩa là sân bay. Ní khờ nến hoài tạo tức là có thể bạn sẽ nhìn thấy khờ tức là có thể. Khi mà một cái sự việc không chắc chắn thì mình dùng từ khờ nến. Ha. lán sơ có nghĩa là màu xanh. Còn à, từ chính trong câu này trên y chuyển tức là chó nghiệp vụ
4: và đặt câu với từ cuối cùng ru trình nghĩa là nhập cảnh Thái Chính phủ quy tình Put tay ru trình thì câu này có nghĩa là chính phủ Đài Loan quy định không được mang theo sản phẩm thịt vào nhập cảnh Thái quanán Chính phủ là chính phủ Đài Loan quy định là quy định put tờ tôi là không được xi tại là mang theo Ro tên là sản phẩm thịt ru trình là nhập cảnh nên con này hoàn chỉnh nghĩa là Đài Loan chính phủ Đài Loan quy định không được mang theo sản phẩm thịt vào nhập cảnh. Hậu trước khi chấm dứt bài học
5: hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
6: Phi Châu Chuwen, không bị truyền nhiễm người. Phi Châu,
4: Phi Châu nghĩa là châu Phi. Chuwen, Chuwen dịch tả lợn.
6: Bú huê
4: Bú tức là sẽ không
6: Chóan rảnh
4: Chóan rảnh nghĩa là lây nhiễm Kề Kề là cho một ai đó Rảnh Rảnh là con người Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Phi Châu tru vân Bú huê chóan rảnh Câu
5: này có nghĩa là dịch tả lượng châu Phi không có lây lan cho con người. Và câu thứ hai, nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây
6: bệnh. có nghĩa là nhân, nhưng mà. Nhân, tức là con người. Cô nghĩa có thể Trần quỷ
5: Trần quỷ tức là trở thành Bình tủ tủ tức là cái uh, virus
6: Đại nguyên Trở
5: Đại nguyên trở ở đây là người mang mầm bệnh Và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu này bằng tiếng Hoa
6: Câu vừa
4: rồi là nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Bye 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 bye.
2: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
0: R T quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
3: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có tên là Chợ Tết Phố Địch Hóa kính mong các bạn lắng nghe. Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một trong những năm tràn đầy thành công và hạnh phúc, trong đó cũng không ít những khó khăn. Vào những đầu năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau quên đi những chuyện buồn vui của năm cũ và cùng nhau cố gắng trong năm mới. Như các bạn đã biết Công việc quan trọng nhất của chúng ta là vào những ngày Tết Nguyên đán này, đó chính là gia đình đoàn viên cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ấm cúng bên gia đình. Trong Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày tại Đài Loan, để đáp ứng được nhu cầu thực phẩm lớn trong gia đình, mỗi người Đài Loan đều đã chuẩn bị mua sẵn cho mình những thực phẩm cần thiết cho ngày Tết. Vì vậy mà Đài Loan và đặc biệt là người dân Đài Bắc thường hay đến những nơi nào để mua sắm cho gia đình của mình vào ngày Tết. Hôm nay, Phương Nam sẽ giới thiệu cho các bạn một nét văn hóa mua sắm ngày Tết đã kéo dài từ rất lâu đời tại con phố địch hóa. Mặc dù hiện nay, khắp nơi trên toàn đất nước Đài Loan đã mọc lên không ít những con phố bán hàng Tết, tuy nhiên những con phố này cũng sặc sỡ và cũng tràn đầy những hàng hóa đầy đủ màu sắc nhộn nhịp. Tuy nhiên sự ảnh hưởng từ phố địch hóa vẫn không hề bị lây chuyển. Phố địch hóa được người dân xem là nơi khởi đầu của phố bán hàng Tết và lịch sử của phố địch hóa như thế nào. Vì sao mà phố địch hóa lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng người Đài Loan? Lịch sử lâu đời của phố địch hóa là thứ mà những nơi khác khó có thể sánh bằng. Nếu bạn nghĩ rằng phố địch hóa chỉ là nơi bán hàng Tết thì bạn đã quá xem nhẹ và chưa hiểu rõ về nơi này. Phố địch hóa là nơi minh chứng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa chính trị của cả đài loan Ở đây chứa đựng không ít những thương hiệu lâu đời trăm năm mà không nơi đâu có. Không chỉ vậy, nơi đây cũng sản sinh ra không ít những tập đoàn doanh nghiệp giàu có nhất nhì xứ Đài Loan. Tất nhiên, sự thịnh vượng của phố địch hóa có mối quan hệ vô cùng mật thiết với sự phát triển của khu vực đại đạo trình. Đại Đạo Trình nguyên là nơi cư trú của người dân tộc, sau này do sự phát sinh của sự kiện tranh đấu kịch liệt giữa người đồng an sống tại vạn hoa và người di dân khiến cho họ rời đến khu vực Đại Đạo Trình định cư, bắt đầu xây dựng cửa hàng và nhà ven sông Đạm Thủy Đại Đạo Trình. Trong hai lần liên quân Pháp Anh, triều đình nhà Thanh buộc phải mở cửa các bến cảng như An Bình, Đạm Thủy v.v. V. để làm bến cảng thông hành hàng hóa quốc tế và sau khi vạn hoa phục vinh trở nên lụi tàn, các cửa hàng kiểu tây bắt đầu đưa vào kinh doanh rất nhiều loại trà vải vóc tại đại đạo trình khiến cho đại đạo trình trở thành khu trung tâm kinh doanh thương mại quan trọng nhất nhì của đại bắc đồng thời cũng đem lại các văn hóa kiến trúc với phong cách nước ngoài tôn giáo vân vân khiến lịch sử những năm mới đầu của đại đạo trình vô cùng rạng rỡ ngay từ cuối thế kỷ 19 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành buôn trà đại đảo trình từng bước phát triển nổi dậy như một nơi hoạt động thương mại thịnh vượng bậc nhất của Đài Loan thời bấy giờ. Ngoại trừ trà, các mặt hàng đặc sản từ Nam Bắc, vải thuốc, dược Đông y cũng được tận dụng sự phát triển thịnh vượng của đại đảo trình từng bước từng bước đặt dấu ấn riêng của mình trong hoạt động thương mại nhộn nhịp tại nơi đây. Cùng lúc này, các gia đình giàu có, các thương nhân lớn đã có những bước đi đầu tư mạnh mẽ cả về mặt hàng và trang hoàng hàng quán tại đây. Họ không chỉ xây dựng các kiến trúc theo hướng các nước phương Đông như Âu Mỹ, mà họ còn học tập từ nhiều các kiến trúc từ các nền văn hóa phương Tây khác, dần dần hình thành bộ mặt của phố địch hóa của ngày hôm nay. Và như chúng ta đã biết, người Đông sức mạnh, tiền của nhiều, đó là điều tức yếu của sự phát triển ở bất kỳ nơi nào. Trong thời kỳ nhật trị, nơi đây cũng bắt đầu có những bước chuyển mình mới. Những con người lịch sử như nhà hoạt động vận động chính trị, Tưởng Vị Thủy, tới nhà sáng tạo văn học như Lý Lâm Thu, Đặng Vũ Hiền, Quách Tuyết Hồ đều đã từng lớn lên và nổi tiếng tại khu vực đại đạo trình này. Rạp Vĩnh Lạc Tọa mỗi ngày đều phát và biểu diễn những bản kịch ca múa, phim ảnh và sức ảnh hưởng về văn hóa nghệ thuật của nó cũng đã lan rộng và ảnh hưởng lên cả một vùng Đài Bắc rộng lớn. Khi nhắc lại nơi đây, làm không ít những người hoài niệm lại những ký ức vàng son ngày xưa. Vì vậy mà phố địch hóa, mỗi tòa nhà hàng quán nơi đây đều mang trong mình một ký ức vàng son của ngày xưa của khu vực Đại Đạo Trình. Không chỉ có vậy, một nét đặc sắc chúng ta cần nhắc đến ở đây đó chính là con phố nhỏ hẹp vô cùng khiêm tốn của phố địch hóa. Vì sao con phố nhỏ hẹp lại là một nét đặc sắc? Nhờ vào con phố có chiều rộng vô cùng khiêm tốn này mà làm cho mỗi năm chở Tết nơi đây đều có không khí vô cùng nhộn nhịp không chỉ vậy dòng người đông đúc nói đuôi nhau chọn lựa cho mình những món hàng tết ưng ý dòng người đông đúc tạo cho họ cảm giác ống cúng và nhộn nhịp giống như mọi người đang trao nhau những cái ôm nằm thắm chào đón những ngày xuân trong thời tiết xe lạnh có thể nói không khí của chợ tết phố địch hóa không đau có và không đâu có thể sánh bằng tuy nhiên chúng ta cần đặt ra câu hỏi rằng vì sao một chợ Tết nổi tiếng và chứa đựng cả một lịch sử lâu dài và nền văn hóa của cả khu vực đại Bắc lại không được trùng tu và mở rộng để cho nhiều người có thể đến tham quan mua sắm trong những ngày Tết? Trong thực tế, kế hoạch này từ rất lâu đã được chính quyền đề ra. Chúng ta cùng nhau quay về Đài Loan vào những năm trong quá khứ để tìm hiểu về vấn đề này. Lần đầu vấn đề trùng tu phố địch hóa được nhắc đến là vào năm 1977. Khi đó thì chính quyền có suy nghĩ rằng dòng xe sẽ đem đến dòng người, dòng người sẽ đem đến dòng tiền, dòng tiền đổ vào sẽ đem lại hàng quán mậu dịch thương mại. Vì thế mà chỉ cần trùng tu mở rộng phố địch hóa sẽ khiến cho lượng người tụ tập về đây ngày càng đông năm 1977. Phương án trùng tu phố địch hóa lần đầu được công bố trước dân với hy vọng của vô số thương nhân chủ nhà tại đây. Phương án này muốn mở rộng phố địch hóa được định hình từ thời nhà Thanh với đường hẹp dài 7,8m và biến nó thành một đại lộ khang trang với đầu rộng lên đến 20m. Lúc bấy giờ, người dân ở phố địch hóa đã mường tượng ra khi chính phủ nếu thực hiện đề án này sẽ đem lại một sự thay đổi gì cho phố địch hóa. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến rằng Phố địch hóa là nơi chứa đựng lịch sử văn hóa trăm năm, là nơi đại diện cho cả nền văn hóa và sự phát triển của thành phố Đài Bắc và cả của Đài Loan. Tuy nhiên khi phương án này được thi hành, tất cả kiến trúc trong phạm vi chiều rộng cũ sẽ đều biến mất hoàn toàn. Đối mặt với một phương án sẽ làm cho cả một khu vực chứa đựng văn hóa lịch sử trăm năm của cả Đài Bắc biến mất. Đây không khác nào là một kế hoạch triệt tiêu văn hóa lịch sử của chính quyền. Tiếng nói của phe phản đối bắt đầu xuất hiện, nhưng vào thời điểm đó. Đài Loan chưa hề có bất kỳ một dự luật nào về việc bảo tồn di tích lịch sử. Lúc bấy giờ, Đài Loan chú trọng hơn vào việc phát triển kinh tế sao cho nâng cao đời sống của người dân và nâng cao mức thu nhập của toàn dân, khiến cho Đài Loan đi ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, giai đoạn này lại làm mờ dần và mất đi một số di tích lịch sử văn hóa. Âu cũng là một điều tất yếu của sự phát triển tiên tiến của một quốc gia. Đối mặt với làn sóng phản đối này, những người ủng hộ dự án đã đề xuất cho chính phủ cần phải gấp rút và có những động thái cứng rắn hơn trong việc trùng tu lại phố địch hóa. Họ hy vọng rằng chính phủ cần phải đẩy mạnh hơn những việc tháo dỡ những di tích đã bắt đầu xuống cấp. Tình hình lúc đó buộc cho Quỹ Văn hóa và Giáo dục Lạc Sơn cùng sinh viên ngành đô thị và nông thôn Trường Đại học Quốc lập Đài Loan và vô số người dân sinh sống tại nơi đây đã phát hành một cuộc vận động rất lớn mang tên gọi là Tôi yêu phố địch hóa chủ động biểu tình và phản đối việc trùng tu phá hủy di tích lịch sử trăm năm này. Hai lực lượng phản đối và ủng hộ này tranh cãi nhau suốt hơn 10 năm, và cuối cùng cho đến những năm 1995 thì kế hoạch trùng tu phố địch hóa đã được chấm dứt. Hàng chục tòa nhà mang dấu ấn lịch sử phát triển trăm năm tại đây đã thành công được gìn giữ bảo tồn. Đây quả là một thành quả đáng hài lòng của người dân nơi đây. sau kế hoạch trùng tu thất bại các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề tồn động tại phố địch hóa này sau vô số những cuộc thảo luận, đàm luận từ vô số các bên liên quan họ đã phát hiện ra rằng phần lớn các thương nhân kinh doanh gian hàng tại phố địch hóa đa phần bày bán những món hàng đặc sản nam bắc ngoài ra còn có vải vóc, thuốc đông y, bồi dưỡng vân vân những món hàng này đa số đều là những món hàng mà người người, nhà nhà sẽ mua sắm cho gia đình của mình vào những ngày tết nguyên đáng vì vậy, tại sao chúng ta không biến phố địch hóa thành một chợ Tết cho người dân vào những ngày Tết nguyên đán hàng năm? Từ suy nghĩ như vậy mà chợ Tết phố địch hóa đã ra đời từ đây. Năm 1996, một dự án chợ Tết được đề xuất từ người dân địa phương tại đây đã được ban hành. Trước Tết nguyên đán khoảng nửa tháng thì các thương nhân và gian hàng tại phố địch hóa sẽ chuyển mình và buôn bán tất cả các loại mặt hàng, biếu phẩm, thực phẩm dành cho năm mới. Kết hợp với các sản phẩm vốn có tại đây cùng cách trang trí độc đáo, trình bày đẹp mắt và cách rao bán vô cùng nhộn nhịp trong không khí Tết, với cách làm và phương thức tuyên truyền đánh mạnh vào lợi thế của phố địch hóa là một phố văn hóa cổ đã khiến cho chợ Tết phố địch hóa nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của người dân tại Đại Bắc. Không chỉ có như vậy, nơi đây đã tạo nên một dòng người nhộn nhịp mua sắm khiến cho không khí Tết của Đài Bắc càng trở nên ấm cúng và náo nhiệt. Chính quyền địa phương muốn giúp cho phố địch hóa thêm màu sắc nên đã cùng người dân nơi đây trang trí phố phường, đường xá, khiến cho nó càng thêm tươi đẹp, nhộn nhịp và ấm cúng. Cũng vì sự thành công của chợ Tết phố địch hóa mà nhiều nơi trên khắp Đài Loan đã bắt đầu có làn sóng học hỏi bắt chước mô hình của chợ Tết phố địch hóa. Phố địch hóa cũng vì vậy mà trở thành một trong những phố cổ mang văn hóa màu sắc ấn tượng nhất tại Đài Loan, thông qua mô hình kết hợp trở thành chợ Tết phố địch hóa kết hợp vẻ đẹp cổ xưa vốn có ở nơi đây, trộm lẫn cùng ngày lễ hội truyền thống, pha lẫn những gian hàng thương nhân bày bán những món hàng trang trí đẹp mắt tại nơi đây. Phố địch hóa đã trở thành một nơi hội tụ văn hóa, thương mại kết hợp ngày lễ truyền thống thành công nhất từ trước đến nay tại Đài Loan. Ngoài chợ tách ra thì ngày càng nhiều người trẻ với sự giúp đỡ của kế hoạch UOS của chính phủ đã dần tiến vào nơi đây khởi nghiệp với mô hình kinh doanh mới lạ và trộn với nét văn hóa truyền thống khiến cho không ít khách du lịch không thể cưỡng lại được sức hút từ phố địch hóa này. Toàn bộ khu vực Đại Đạo Trình đang ngày một lấy lại vị thế của một khu vực thương mại văn hóa, trung tâm của thành phố Đài Bắc ngày xưa. Trong xã hội hiện đại của chúng ta thường phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa giữ gìn di tích lịch sử và phát triển kinh tế. Như chúng ta đã biết, khi một quốc gia có nền kinh tế phát triển, vấn đề gìn giữ di tích lịch sử là một việc vô cùng cấp bách. Giữ gìn di tích lịch sử cổ xưa và phát triển kinh tế xã hội Nó giống như hai đầu cực không thể hợp nhất lại Một quốc gia chú trọng vào phát triển kinh tế sẽ phá hoại đi những di tích lịch sử và ngược lại Tuy nhiên tại phố địch hóa này chúng ta lại vô tình phát hiện chuyện tưởng rằng không thể xảy ra Đây quả là một sự kết hợp thành công đến bất ngờ Từ chợ tết phố địch hóa cho đến gìn giữ di tích lịch sử Vẫn tạo nên sự phát triển văn hóa du lịch cho khu vực Đây quả thật là một sự kết hợp không tưởng mà thành công thì tuyệt vời Không chỉ nổi tiếng về chợ Tết, mà nơi đây còn sở hữu một ngôi chùa thu hút không ít khách thập phương, du khách nước ngoài và cả những người dân nơi đây lễ bái, đó chính là Miếu Thanh Hoàng Hà Hải. Miếu Thanh Hoàng Hà Hải được xây dựng vào những năm 1956, mỗi lần lễ rước thần thì vô cùng náo nhiệt. Ngôi miếu cổ nổi tiếng này từng là một ngôi miếu có mật độ tượng thần cao nhất tại Đài Loan. Trong Miếu Thanh Hoàng Hà Hải, việc thu hút các du khách nhất đó chính là lễ bái Nguyệt Lão. Hàng năm có hơn 6.000 đôi trai gái đem lễ phẩm đến lễ tạ, trong đó nóng sốt nhất là chiếc dây hạnh phúc là lá bùa bảo vệ tình yêu nổi tiếng của thành phố Đại Bắc dân gian lưu truyền một câu chuyện thần kỳ Vào năm 1884, thời kỳ chiến tranh Trung Pháp, quân Pháp tấn công vào Đài Loan Khi đó người dân Đại Bắc đến đây thành khẩn cầu sinh Ngài Thành Hoàng Hà Hải bảo vệ Cuối cùng quân Pháp chỉ đi đến ngũ Đỗ thì bị đánh bại không tấn công vào Đại Bắc Phố địch hóa đã đem lại sự thành công cho chợ Tết mà chợ tết là một minh chứng cho sự hợp tác giữa người dân và chính phủ trong việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa di tích lịch sử văn hóa không nên là một chướng ngại cho sự phát triển kinh tế của một vùng và trên hết là một quốc gia di tích lịch sử văn hóa phải là một bức đệm cho tương lai chỉ bằng cách thiết lập một nền tảng vững vàng trong quá khứ thì chúng ta mới có thể tích lũy và tạo lập cho tương lai Vừa rồi là nội dung của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTE để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VEP 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 rti org tvk hoặc là vietnamis rti org tvk trend nhạc nữ ngày RT from the rainy long Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiên Nhi phụ trách.
7: Kiên Nhi xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã đến với chương trình điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay. Cuối cùng thì hôm nay đã hết cả mùng và hết cả mền rồi. Vậy là ngày Tết của chúng ta đã kết thúc. Không biết là năm nay các bạn ăn Tết có gì vui và có gì đặc biệt không? Và có lẽ điều mà chúng ta tiếc nuối nhất đó chính là chúng ta phải kết thúc ngày ngày Tết của chúng ta và phải bắt đầu vào làm việc lại và đi học lại rồi, đúng không? Nhưng không sao, nếu bạn sống ở Đài Loan thì không đâu sau chúng ta lại có một ngày nghỉ nữa đó là ngày 28 tháng 2 ngày kỷ niệm của sự kiện ngày 28 tháng 2 năm 1947 Và trong chương trình Điểm hàng văn hóa ngày hôm nay Khí Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một bài viết trên báo quan Đài Loan Bài viết này có tên là Cả một đời nhung nhớ Nguyễn Mỹ Xu và cha Nguyễn Chu Nhật trong sự kiện 228 năm 1947 Muốn biết câu chuyện này như thế nào? Chúng ta hãy cùng đón nghe chương trình nhé. Đây là một câu chuyện có thật của cô Nguyễn Mỹ Xuân và gia đình cô trong sự kiện 228. Sau sự kiện ngày 28 tháng 2 năm 1947 đã khiến cho nhiều gia đình tan vỡ và để lại nhiều vết thương lòng cho rất là nhiều gia đình cũng như với thương lòng và sự hụt hẫn và đau thương những tháng ngày về sau cho người thân của gia đình nạn nhân trong sự kiện này. Và khi nhiên không biết các bạn biết gì về sự kiện ngày 28 tháng 2 của Đài Loan chưa? Qua một bài viết trên trang an ninh quốc tế có viết về sự kiện này, đó là thời điểm sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Nhật Bản bị thua. Và đảo Đài Loan được trao trở lại về tay của Trung Hoa Nhân Quốc do tượng giới thạch đứng đầu vào ngày 25 tháng 10 năm 1945, sau 50 năm dưới ách thống trị của Nhật Bản, từ năm 1895 đến năm 1945. Và lúc đó tướng quân Trịnh Y, thân tính của tượng giới thạch, được giao làm toàn quyền của Đài Loan. Việc làm đầu tiên của Trịnh Y chính là cho đa định đóng cửa và tịch thu tài sản của ngừng nằm trong cơ sở kinh tế do quân Nhật quản lý trước đó và cả những cơ sở kinh tế của người Đài Loan hợp tác với Nhật. Động thái này đã khiến việc sản xuất bị đình trệ, công nhân thất nghiệp và nhất là giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao. Các ngành kinh tế trọng yếu đều rơi đề vào tay người thân của Trịnh Y và những người này tha hồ thao túng trước sự làm ngơ của cảnh sát và quân đội. Chỉ trong vòng 2 năm đám quyền, tăng viên Trịnh Y đã đẩy Đài Loan vào khủng hoảng, lạm phát tăng cao, tham nhũng, hối lộ lộng hành khắp nơi. Trong bối cảnh như vậy, đã xảy ra một sự kiện, đó là trưa ngày 27 tháng 2 năm 1947. Thì tổ chức trứng áp những kẻ buôn bán thuốc lá lậu tại một khu chợ ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Một nhân viên cảnh sát định thù giữ một túi sách đựng thuốc lá của một phụ nữ lớn tuổi. Lo sợ bị thù giữ, người phụ nữ này kiên quyết chống lại nên đã bị viên cảnh sát rút súng bắn chết. Vì quá giận dữ, đám đông đã xông vào viên cảnh sát này. Và vị cảnh sát này do quá sợ hãi đã rút súng ra bắn bừa khiến cho một đám đông người bị anh ta bắn chết. Sau đó anh ta đã bỏ chạy về đồng cảnh sát lúc này thì đám đông vẫn đuổi theo viên cảnh sát này về đến đồn cảnh sát và bao vây đồn cảnh sát ở bên ngoài yêu cầu hãy giao độc viên cảnh sát này ra để họ xét xử về tội giết người nhưng đám đông đã bị từ chối cuối cùng họ phát hiện viên cảnh sát giết người này đã được che chở và chạy thoát ra khỏi một nơi an toàn khác lúc này vì quá giận dữ đám đông đã ném đá và xông vào phá đồn cảnh sát và chỉ huy cảnh sát đã ra định nổ súng từ đó dẫn đến bạo lực bùng phát và bắt đầu lan rộng vào ngày 28 tháng 2 năm 1947. Trong sự kiện 228 này, toàn quyền Sĩ Nhi đã cho cảnh sát và quân đội nổ súng thẳng vào đám đông để trấn áp bạo đoạn. Sự kiện này càng khiến cho làn sóng giận dữ tăng cao, rồi lan ra khắp đảo Lài Loan. Toàn nguyên Sĩ Nhi buộc phải rời khỏi Lài Loan về đất liền. quyền đã thuộc về tay của đại diện đám đông. Một chính quyền mới gồm 32 người được thành lập với thành phần chủ yếu là trí đất, sinh viên, chủ nhà máy và công nhân để tạm điều hành đảo Lài Loan và lập tức đưa ra yêu cầu cải cấp bộ máy chính quyền ổn định kinh tế Lài Loan cho tưởng giới thạch. Nhưng đáng tiếc là các yêu sách của bên chính quyền mới Lài Loan đã bị tưởng giới thạch tiêu chối. Tưởng giới thạch cho tập trung quân đội giao cho Thịnh y quay lại Lài Loan để đánh chiếm lại Lài Loan. Do thế yếu, cuối cùng lực lượng nổi dậy này bị trấn áp khắp nơi tại Lài Loan. Sau khi chiếm lại Đài Loan, tàn nguyên chỉnh y tiến hành một chiến dịch thần trần đẫm máu với việc bắt giữ, tra tấn và thủ tiêu tất cả ai có nghi vấn tham gia làm loạn hay có hành động chống đại quốc dân đảng. Trường học nào mà có sinh viên học sinh tham gia làm loạn đều sẽ bị đóng cửa vô thời hạn. Và những sinh viên học sinh tham gia làm loạn đều bị bắt giữ, tra tấn, xử tử hoặc thủ tiêu. Doanh nhân công nhân tham gia làm loạn cũng bị chịu trân số phụng, cả người nhà, người thân của họ đều sẽ bị quản thúc. Mãi cho đến năm 1987, khi chính quyền Đài Loan bãi bỏ chế độ thiết quân luật, vẫn còn hàng ngàn người có liên quan đến vụ bạo loạn vào tháng 2 năm 1947 bị giam giữ. Trong suốt một thời gian dài khi xảy ra sự kiện 228, chính quyền quốc dân đảng của Đài Loan đã nghiêm cấm việc bàn thảo hay công khai lật lại hồ sơ của sự kiện 228. Việc nghiêm cấm này đã làm cho cả một thế hệ trẻ ở Đài Loan không hề hay biết đến việc cha ông của họ bị thảm sát trong sự kiện này. Vì do bị cấm công khai thảo luận, những con người những sự việc liên quan đến sự kiện 228 đều như rơi vào một bí mật mãi mãi, như một sự mất mát không có câu trả lời. Mãi cho đến năm 1992, gia đình những đàn nhân của sự kiện này mới tập hợp lại trong phong trào có tên gọi là công lý và hòa bình, và đưa ra kiến nghị yêu cầu chính phủ Lợi Loan phải làm sáng tỏ sự kiện thảm sát dân thường vào năm 1949 của chính quyền quốc dân đảng theo kết luận của Ủy ban điều tra về sự kiện 228 do chính phủ lầy đoan thành lập vào năm 2000, cho biết có thể có 10.000 người bị thảm sát chỉ trong vòng từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 1947. Nhưng theo nguồn tin khác thì có thể con số thực tế nạn nhân trong sự kiện này lên tới 30.000 người. Và bà Nguyễn Mỹ Xu trong câu chuyện của chúng ta. Cũng là người có người thân là nạn nhân trong sự kiện 228 năm 1947. Đó là cha bà, ông Nguyễn Triều Nhật. Bà vì muốn truy tìm tin tức của người cha ngập nạn nên đã đi khắp mọi nơi để tìm manh mối. Bà Nguyễn Mỹ Xu sinh năm 1928. Từ nhỏ bà đã có năng khiếu về âm nhạc và vũ đạo. Người trong gia đình đã ra sức vung vén tài năng cho bà. Tuổi thơ của bà có thể nói là đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của người cha. Cha bà, ông Nguyễn Triều Nhật, được sinh ra tại Khô Lâm Biên, Bình Đông. Sau khi tốt nghiệp trường quốc ngữ phụ tổng đốc Đài Loan, ông đã đi nhu học tại Nhật. Sau khi học thành tài trở về Đài Loan năm 1932, ông vào làm việc tại tờ báo tân dân của Đài Loan và trở thành tổng giám đốc của tờ báo này sau Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ hai kết thúc không lâu sau đó, ông đã ra sức hỗ trợ những thanh niên bị quân Nhật chân dụng đang lưu lạc tại nước ngoài trở về Đài Loan. Và tờ báo Tân Dân do ông chủ trì cũng đã nhiều lần ghi dựng một cách chân thực quá trình người dân, từ hân hoan mừng chiến thắng cho đến nỗi quán hừng khắp nơi sau khi được trao trả về tay của quốc dân đảng. Và có lẽ cũng vì thế, những người từng bị tờ báo của ông chỉ trích tham nhũng. Vậy sau khi thanh trần sự kiện 228 đã đến trả đủ ông, trước khi sự kiện 228 xảy ra không lâu, con gái ông bà Nguyễn Mỹ Xu vừa kết hôn với bác sĩ đồng nhiệm Khôn, này vốn nhĩ là một sự kiện đáng mừng, nhưng vì sự bùng nổ của sự kiện 228 đã khiến gia đình ông bị không khí nặng chịu bao trùm. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1947, khi bà Nguyễn Mỹ Sô về nhà mẹ đẻ thăm cha đang bị bệnh, thì đột nhiên có người xông vào nhà, đưa người cha đang bệnh của bà đi. Đó là lần cuối cùng trong đời bà Nguyễn Mỹ Sô nhìn thấy cha của mình. Mặc dù rất thương cha, nhưng thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan, bà thực sự không biết là nên tìm cha ở đâu. Bà cứ mong người cha mất tích của mình vẫn còn ở trên đời. Chỉ là cha đang bị giam giữ trong một nhà tù bí mất nào đó tại nơi đâu đó. Và một ngày, cha sẽ trở lại bên bà và gia đình bà. Nhưng không ngờ, đến năm 1968, khi cùng con gái đến Nhật để khám bệnh, bà vô tình biến địch tình cha từ cuốn sách Đài Loan, lịch sử buồn khổ của ông Vương Dục Đức. Và bà đã ngập lại cha bà bằng một cách khác. Thấy sự thật là kỳ lạ. Bà Nguyễn Mỹ Xu vô phương hỏi hàng ở Lài Loan. Nhưng cuối cùng, qua cuốn sách của ông Vương Dục Đức, bà mới hiểu thêm về sự kiện 228 theo một góc độ khác. Và trong danh sách những người ngập nàn vàng mẫn trong cuốn sách này, bà đã bất ngờ nhìn thấy tên của cha bà, ông Nguyễn Triều Nhật, với ghi chú, sự bắn vì tội làm phản, nỗi bất an của 20 năm qua, cũng như câu hỏi lớn trong lòng về hành tung của cha chưa thể về biết được kết quả cuối cùng của cha mà có thể tạm lắng xuống về sau mỗi lần đến Nhật ba đều lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến sự kiện 228 nhưng phải chờ đến khi mẹ bà qua đời bà cũng không còn lo ngại sẽ làm mẹ phiền lòng lại càng dốc sức toàn tâm toàn ý đi trên con đường tìm kiếm hình bóng của cha và làm rõ chân tướng sự kiện 228 bà đi khắp nơi để tra sát và tìm ngọc những nhân chứng trong sự kiện này. Trong cái thời đại, sự kiện 228 còn là điều cấm kỵ không được thảo luận công khai. Bà Nguyễn Mỹ Sô đa tài này, ngoài phỏng vấn với viết lách ra, bà cũng biết phải nắm bắt cơ hội, ghi hình lại những nhân chứng đã ngày càng lớn tuổi. Năm 2002, sau hàng chục năm tổng hợp, cuối cùng bà đã cho thành lập nhà kỷ niệm 228 Nguyễn Triều Nhật tại nhà tổ Hồ Nguyễn ở Lâm Biên, Bình Đồng. Công khai những tài liệu về sự kiện 228 mà bà tìm được. Sau năm 2006, những tài liệu này được tặng lại cho các đơn vị bảo tàng lịch sử. Con đường tìm tra mỗi bước đi đều đầy trông gai và thử thách. Chủ yếu là vì những năm 1980 thì sự kiện 228 vẫn là điều cấm kỵ trong xã hội. Chứ đừng nói chi đến việc chính phủ thừa nhận sự thật và công khai tư liệu liên quan. Thậm chí là đến cả người thân, có người vì không muốn bị liên lụy đã trọn được im lặng cả đời thậm chí có người trách bà vì sao lại công khai những bi kịch gia đình này với xã hội thật sự sau khi Nguyễn Triều Nhật bất tích mẹ bà đi tìm ông khắp nơi mà không có kết quả cuối cùng vì quá tuyệt vọng mẹ bà đã cho về cả nhà về quê hương Bình Đông sinh sống vì để tránh có người đến soi mối gây chuyện mẹ bà đã cho đốt hết những di vật của ông Nguyễn Triều Nhật các con ông thường chào quả đềm mới đêm dấu một ít hình ảnh và mấy cuốn nhật ký của cha. Trong cuốn nhật ký của cha lệ đại, đại, bà Nguyễn Mỹ Sô đã thấy cha viết như thế này. Mỹ Sô mặc kimono rất đáng yêu vào ngày 1 tháng 1 năm 1938. Những nét viết vẫn còn rõ ràng nếu không phải trang giấy đã vàng. Chắc bà đã nghĩ đó như câu chuyện vừa xảy ra hôm qua. Cuốn nhật ký đó như những lời cần dặn hàng ngày của cha. Trong quá trình tìm kiếm thông tích của cha Nhớ nhung và tìm kiếm đều là Một sự dày vò đối với bà Cho đến một ngày Bà đột nhiên hiểu ra Như bà nói trong cuốn tiểm khóc trong góc tối Tôi vốn nhĩ luôn cảm thấy Cha mất trong sự kiện 228 Là một việc rất bi thảm Dù sau này tôi có được sống hạnh phúc như thế nào Nhưng cứ nghĩ đến cha Không thể sống cùng tôi Tôi sẽ không tài nào còn thấy hạnh phúc nữa Nhưng cho đến một hôm một người bạn trẻ, Nguyễn Di Quân đã nói với tôi rằng anh rất ngưỡng mộ tôi vì tôi có thể yêu cha sâu đậm như vậy dù trong một thời gian đã lâu như thế này. Đây lũng là hạnh phúc thật sự. Khi nghe được câu nói này tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào và cũng chợt hiểu ra đúng thật, tôi thật sự hạnh phúc. Với bà Nguyễn Mỹ Sô người đã đi minh oan cho cha trong sự kiện 228 người đã dùng cả đời để đi tìm cha rốt cuộc cái dũng khí này chẳng qua là vì nhớ cha, một tình yêu với cha chưa bao giờ dứt, nên bà đã dùng cả đời để đi tìm kiếm. Và có lẽ cũng như bà Nguyễn Mì Sâu đã nói, cứ tưởng việc tìm kiếm này là bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu sự dày vo. Nhưng có ai nghĩ rằng, việc đi tìm kiếm người thân, tìm kiếm chân tướng của sự thật, ngoài sự đau khổ đa, trong đó còn hàm chứa tình yêu sâu đậm của bà dành cho cha. Làm rõ chân tướng, có thể quá trình này nó đứt đớn đau và sót xa, nhưng dám đối diện với sự thật không trốn trảnh. Đó lại là sức mạnh lớn lao của từng thân yêu cao cả, của tình cha con, của bà. Để bà không ngần nghỉ trong bao nhiêu năm cho công cuộc tìm kiếm cả một đời người. Trên đây là câu chuyện của bà Nguyễn Mỹ Xu trên con đường tìm cha trong sự kiện 228. Chương trình Điểm Hàng Văn Hóa của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng Khi nhi cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và khi nhi đã mong nhận được thư đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn để khi nhi có thể xây dựng chương trình tốt hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn.